0: bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes soy grillo villegas y les agradezco estar aquí de nuevo o quizás estar aquí por primera vez no importa el caso es que les agradezco que estén aquí el día de hoy sea cual sea el día en que usted nos escucha le agradezco también por estar junto a estas maravillosas personas que se dan cita junto con un servidor cada semana y por supuesto también le doy gracias por brindarme la oportunidad de contarles una historia más la historia que nuestra invitada de honor nos ha compartido para que usted la pueda escuchar. ¿Cuántas cosas hay que damos por sentado? La familia, los amigos, el mundo, el agua quizás si usted quiere. Así como esas, hay muchísimas cosas que cada uno de nosotros tiene y que a otros le faltan. Y cada uno damos por sentado que siempre estarán presentes. Y hay algo en especial que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es el hecho de cómo pensamos que la vida va a existir para siempre para nosotros. Cada uno en nuestro mundo pensamos que libramos las peores batallas. Hasta estoy seguro que en algún momento de su vida eh, usted ha reprochado, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo decimos a manera de queja, pero tomemos un momento para ser empáticos. Para pensar en todas estas demás personas que nacen con una circunstancia especial que dificulta la vida aún más. Quizás un entorno agresivo, quizás un entorno austero, quizás una enfermedad vitalicia. Ninguno de nosotros tiene asegurado un solo día de su vida, pero hay personas que desde que nacen su vida empieza con un nivel de dificultad más alto. La invitada de honor del día de hoy nos contará la historia de una persona que ella conoció y que vive una situación muy impresionante. Además, de llevar una vida, como ya les había dicho antes, muy difícil. A ella le toca vivir también este fenómeno que nos va a contar. Si aún no tienes tu bebida favorita lista, ponle pausa el video, ve por ella, te esperamos, no hay prisa. Si ya la tienes lista, recuerde, se trata de relajarnos y tomar asiento, cerrar los ojos y escuchar los sonidos que aquí empiezan: los sonidos de la orilla de la miedo. orilla del miedo. Mi nombre lo dejaré pendiente. No es importante para nada. Además, no es necesario. Esta historia no la viví yo, o por lo menos no directamente. Les contaré lo que Ainca me contó. Ainca es una amiga de mi hijo, una amiga que mi hijo conoció en su época de preparatoria y yo conocí muchos años después. Ella estudió junto a mi hijo por tres años y se hicieron muy buenos amigos a pesar de que él ya está casado, su amiga sigue visitándome, muchas veces se acercó a platicar conmigo desde que inició la amistad con mi hijo, ella hizo un vínculo emocional muy fuerte con una servidora, mi hijo ha salido de la ciudad después de casarse, pero nosotras nos reunimos de vez en cuando, de hecho en estas reuniones donde él no ha estado, es cuando ella se ha abierto más a mí, ahora parece más amiga mía que de mi hijo, pero eso no importa, son curiosas las vueltas que da la vida, pero son estas mismas vueltas las que le da ese tono de desconcierto a la vida misma, ese sabor, ese sazoncito, hay que ser abiertos y estar siempre dispuestos a aceptar lo que venga, no siempre un cambio es malo, yo he pedido la autorización de Ainka, quiero que lo sepan para contarles esta historia, ella sabe que mucha gente escuchará su relato y de hecho espera que si alguien está pasando por algo similar, el escucharlo le sea de ayuda, ya sea para saber qué hacer o ya sea para saber que no está solo en el mundo, que hay personas que están pasando por lo mismo o que han pasado por lo mismo. Contaré este relato en primera persona, como si fuera la misma Inca a quien se los cuenta, nos será más fácil de escuchar y además ella quiere que llegue a la mayoría de personas que se pueda, así que lo haré de este modo para que parezca que no hay intermediarios, espero no les moleste y espero que disfruten de estas palabras. Mi nombre es Ainca, les contaré una parte muy importante de mi vida, una parte que al igual que la mayoría de los días que he pasado, no ha sido fácil, ha sido duro. Mis abuelos llegaron a Estados Unidos hace algunos años ya, nosotros somos inmigrantes, y como cada historia de inmigrantes, algún hecho importante te saca de tu país natal y llegas a otro país a intentar hacer vida. Sin embargo, siempre hay una constante en estas historias. Y es que es mucho más fácil adaptarse a los nuevos lugares para las personas jóvenes. Ellos no tienen esta carga de la vida anterior. Mientras que, por el contrario, las personas con más edad siempre tienden a resistirse. Quizás por nostalgia, terquedad, si a usted le gustaría usar esa palabra, simplemente es el hecho de que no quieren cambiar su vida. Mis abuelos llegaron con sus hijos, quienes se fueron dispersando por diferentes estados conforme el tiempo avanzó. Mi madre junto con nosotros permanecimos al lado de nuestros abuelos, quienes sufrieron mucho, casi con todo en este país. Para ellos el choque cultural fue muy fuerte. Para mi madre fue muy poco y yo podría decir que para mi hermana y para mí fue nulo. Mi hermana y yo solo conocíamos el idioma de este nuevo país donde nuestra familia se había sentado. A veces escuchábamos a nuestros tíos y abuelos hablar en ruso, pero éramos muy chicas, es un recuerdo muy lejano en estos momentos. Nosotros en aquellos tiempos ni siquiera lo entendíamos, quisieron que lo aprendiéramos cuando éramos jóvenes pero no lo lograron. La influencia de nuestro entorno era demasiado fuerte, así que crecimos con cierto desconocimiento de nuestro propio origen. Por un lado teníamos a nuestra familia hablando un idioma y enseñándonos cosas de nuestro país natal y por otro lado a la sociedad que nos abrazaba y nos enseñaba cosas muy diferentes». Precisamente cuando éramos muy jóvenes, apenas empezando a aprender sobre estas dos culturas, fue cuando la primera tragedia visitó nuestras vidas. Fue la ocasión en que el sufrimiento tocó por primera vez la puerta de mi hermana y la mía. La casa donde vivíamos junto a nuestros abuelos y nuestra madre se incendió. Gracias a unas personas que vivían junto a nuestra casa, no sé si enfrente o a los lados, unos vecinos que actuaron rápidamente, mi hermana Jessie y yo logramos salir con vida de aquel accidente. Lamentablemente no había tantos buenos vecinos para que todos saliéramos con bien. Nuestros abuelos y nuestra madre no lograron sobrevivir a ese terrible acontecimiento. Al igual que la casa donde vivíamos, no quedó nada, ni una foto ni un recuerdo. Jesse y yo fuimos puestas rápidamente al cuidado del estado y no tardamos mucho tiempo en encontrar a una amable pareja que se hiciera cargo de nosotras, no sé en otros países, pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchas personas que se encargan de crear niños que han quedado en estado de indefensión, de adoptarlos. No son las suficientes, pero son muchas. Y además, por ejemplo en el caso de mi hermana y mío, el estado intentó que nosotros nos fuéramos juntas. La última opción es separar a los niños que llegan juntos. Norma y Jeffrey, era una pareja con características hermosas, amables, compasivos, preocupados por el prójimo. Mi hermana y yo tendríamos alrededor de... Mi hermana y yo tendríamos alrededor de 13 años cuando llegamos al lugar de estas personas. Esta amable pareja solo tenía dos niños menores a nosotros. Rápidamente nos hicieron parte de la familia, nos dieron una habitación y nos reservaron un lugar en una secundaria cercana, a la que empezamos a asistir con muchísima ilusión. De repente la vida en casa de Norma y Jeffrey para nosotras empezó a pintar mucho mejor. Parecía que después de tanta tormenta, por fin el cielo comenzaba a aclararse. Hicimos nuevos amigos, conocimos música nueva, nuestros padres adoptivos cada día se ganaban más nuestra confianza. Pero quizás a mitad del primer semestre de estar asistiendo a esta escuela, yo fui llamada a la dirección. Allí me estaban esperando Norma y Jeffrey, quien junto con las autoridades de la escuela me hicieron preguntas referentes a la salud de mi hermana. Jesse se había desmayado sin ningún aviso, sin ningún síntoma aparente de ninguna enfermedad. Ellos querían saber si había algo que nosotras supiéramos que no estaba incluido en nuestros antecedentes médicos. Me dejaron muy en claro, por supuesto, que no habría problemas, que esa información era para ayudar a mi hermana pero sinceramente no tenía más nada que aportar a nuestros expedientes los siguientes días fueron muy extraños porque en casa nadie me decía nada nuestros hermanos menores definitivamente no tenían la madurez ni la intuición para saber lo que pasaba pero yo sí sin problema notaba que había algo en el aire de lo que nadie hablaba un elefante en medio de la sala como se dice comúnmente mi hermana salía por las tardes con Norma y con Jeffrey, sola, y al regresar no me decía nada. De hecho me ocultaba a dónde habían ido, así como lo que habían hecho. Por lo mismo, yo sabía que algo estaba pasando. Los días transcurrieron en esta incertidumbre, hasta que de pronto, quizás un mes después, mi hermana dejó de asistir a la escuela. Entonces nuestros padres adoptivos hablaron con todos al mismo tiempo, aunque parecía que más lo hacían conmigo, me miraban mucho y me tomaban de la mano, ponían su mano sobre mi espalda mientras me daban la noticia de que mi hermana tenía una extraña y muy, muy agresiva enfermedad. Mi hermana fue desahuciada rápidamente. La recomendación fue dejarla en casa el mayor tiempo posible y con la mayor comodidad y compañía posible también. Yo me la pasé junto a ella todo ese tiempo. Sin embargo, en esos días de nuevo comenzaron a pasar cosas extrañas. Las últimas conversaciones con mi hermana eran raras y a pesar de que los médicos y mis padres se lo atribuían a la condición de mi hermana, yo sabía que algo pasaba, que no me permitía coincidir con ellos. El vínculo con mi hermana se hizo tan fuerte que le creía a ella. Muchas tardes y muchas noches me la pasé junto a su cama, a veces simplemente sentada a un lado de ella acompañándola mientras dormía y muchas otras veces también platicando con ella. En alguno de estos días yo la notaba especialmente inquieta. Los últimos días ella se quedaba viendo la ventana fijamente, con la vista perdida, o eso parecía. Yo me moría por saber qué cruzaba por su mente, por enterarme qué era lo que la mantenía en ese estado de ausencia, pero mi hermana no me daba una sola pista. A veces le preguntaba, sin insistirle mucho por supuesto, pero no me lo decía. De nuevo, mi intuición me hacía sentir que algo estaba pasando, pero no lograba descifrar su mirada ni su comportamiento. Supuse que con el tiempo me lo mencionaría, y si no sucedía, pues no importaba, solo quería que ella pasara tiempo de la manera que más le viniera en gana. Pero yo hacía suposiciones, mi mente trabajaba. Yo, por ejemplo, pensaba que ella se estaba imaginando en cómo sería la vida en nuestra casa cuando ella no estuviera. ¿Quién sería el dueño, en unos años, de sus peluches favoritos? ¿Quién se sentará en su banca de la escuela, en la banca que ella ocupaba? ¿Quién besaría al muchacho de la escuela de quien ella se había enamorado? Y a la vuelta de unos meses, ya ni siquiera la recordaría. Una noche ella se durmió viendo la ventana, y yo me quedé viendo la ventana también. Nuestros padres adoptivos fueron muy respetuosos, jamás me dijeron nada por quedarme junto a ella, sin importar la hora ni el tiempo que pasara. Esa noche yo me quedé viendo la ventana, y entonces entre algún parpadeo, entre algún cerrar de ojos, quizás de dormitar o no lo sé, pude ver a alguien de pie fuera de la casa. Era una mujer, una mujer de aspecto sumamente sucio, de pelo largo, de dientes negros, de ropa ajada. Nuestra casa tenía un patio muy a la usanza de las casas que hay en Estados Unidos, esa típica cerca de madera de altura media con arbustos pegaditos en la base y un pasto que adorna el espacio entre la casa y la cerca. La ventana de nuestra habitación daba a este patio por eso que mi primer pensamiento no podía ser que fuera alguien que simplemente estaba parado fuera de la casa, aquella señora estaba parada entre la cerca y la casa, dentro del terreno de nuestra casa, mi segundo intento de explicación fue que lo estaba soñando, por lo que tallé mis ojos, me puse de pie, estiré mi cuello hacia adelante, enfoqué, desenfoqué, volteé un lado, volteé de nuevo hacia donde estaba esta señora, me acerqué a la ventana, intenté muchas cosas, pero aquella señora seguía allí. Entonces, cuando mi mente se aseguró de que esa aparición era real, aquella señora levantó la mano hacia la ventana, como si no fuera consciente de la distancia que había entre nosotros y quisiera tocarme desde tan lejos. ¿Para qué les cuento? Di tremendo grito y me hice bolita junto a mi hermana. La abracé, no sé si para protegerla a ella o para protegerme yo, no estoy segura. Fue algo instintivo. Norma y Jeffrey no tardaron nada en llegar, lo hicieron rapidísimo con sus ojos desencajados, con la prisa de saber que una emergencia estaba ocurriendo en ese momento. Me encontraron allí acostada, se sentaron junto a nosotras y yo señalé la ventana y después de explicarles lo que había visto, ellos me dijeron que lo había imaginado que seguramente me lo había imaginado porque me quedé dormida y entre sueños vi aquello, mi mente pensó esto, lo dio por sentado, se quedó la imagen grabada por ahí, pero recuerdo también que mientras ellos me explicaban todo esto yo volteaba a ver a mi hermana porque no se despertó esa noche, se me hizo muy raro, había conversación, había movimiento, nosotros platicamos y ella, Jessie, simplemente no intervino en la conversación, ni siquiera abrió los ojos, pero al día siguiente... Mi hermana me sorprendió mirando por la ventana y entonces me dijo. Anoche no dije nada, pero escuché todo. Yo también la he visto y cada día se me acerca más. No necesité preguntarle nada, lo entendí todo. Mientras mi hermana me decía esto, ella miraba por la ventana. No le contesté nada porque tampoco hacía falta. Sabía lo que me estaba diciendo y ella sabía que yo lo entendía. El vínculo de hermanas estaba activado y nos entendimos sin palabras, o por lo menos sin muchas palabras. El día de su sepelio, el día del sepelio de mi hermana, fue la siguiente ocasión que yo vi a esa señora andrajosa. Pero bueno, mi hermana fue decayendo poco a poco. Mi hermana fue decayendo poco a poco, cada vez más. Su tez se fue volviendo más clara y yo procuraba hablarle mucho, distraerla, siempre que la veía mirando por la ventana yo echaba un ojo rápido para ver si veía algo, no veía nada, porque no sabía si ella estaba viendo a aquella mujer o no, aquella mujer que según mi hermana cada día se acercaba más, los días por supuesto no se volvieron menos tristes, y los días por supuesto tampoco se hicieron más llevaderos, por el contrario, cada día fue más pesado que el anterior, hasta que llegó el último. El día en que me despedí de mi hermana, ella respiró por última vez alrededor de las seis de la tarde y todos estábamos alrededor de su cama, en nuestra habitación. No sabría cómo describir esa sensación porque fue muy rara. En la misma habitación, en el mismo cuarto donde estábamos todos, estaba mezclada la tristeza de ver a un familiar partir, también la tristeza de ver a una persona joven que terminaba su paso por nuestro mundo Y al mismo tiempo era un cuarto lleno de amor de personas que despiden a alguien que aman Y que también sienten la reconfortante sensación de saber que esa persona que aman ya no sufrirá más Esa sensación que te da cuando algo terrible ha terminado Y todos estos emociones, aromas, no, no sé cómo explicarlo todo esto estaba mezclado en la misma habitación donde nos encontrábamos Norma, Jeffrey, nuestros hermanos menores, mi hermana y yo. Yo recuerdo claramente dar un suspiro, un hondo suspiro, respiré y solté el aire lentamente. Intentando contener el llanto, pero no tuve éxito. Todos me abrazaron, todos lloramos y estuvimos abrazados unos minutos sumergidos en nuestra pena en nuestro dolor pero eventualmente tenía que suceder y cuando tuvimos que volver a la realidad de aquella habitación yo di una última mirada a la ventana temiendo ver justo la cara de la andrajosa pegada al cristal de nuestra ventana pero no vi nada el día siguiente después de los velorios y todas las ceremonias ya sola yo en mi habitación que antes compartía con mi hermana antes de dormir miré por la ventana y allí estaba de pie en la distancia de nuevo aquella mujer andrajosa levantando su mano hacia mí con sus cinco dedos apuntándose a donde yo estaba pero el día había sido pesado no tuve tiempo ni de sentirme asustada no sabía si en realidad lo estaba viendo o mi mente estaba jugando algo raro el caso es que yo solo quería descansar así que en la distancia había aquella mujer y junto a ella estaba mi hermana. La mujer de nuevo estaba levantando su brazo en mi dirección. Pero yo me acosté a dormir, a descansar. La mujer empezó a hacerse muy presente en mi vida. Ya no solo la miraba en la ventana. A veces la veía en un supermercado, a veces en una banqueta parada mientras recorríamos alguna parte de la ciudad en el carro. Sin embargo, algo cambió, Aquella mujer empezó a hacerme muecas, por ejemplo me sonreía en la distancia, a veces me guiñaba un ojo, me saludaba, pero su apariencia era la misma, sucia, con un vestido ajado, una sonrisa que daba miedo, mucho miedo. Le dije a Norma al respecto, pero no me creyó. Pasaron muchos meses en los que yo no podía dormir porque si no veía a aquella mujer en sueños, lo hacía despierta, y esta situación empezó a robarme la calma de todo momento mi tranquilidad estaba hecha añicos, yo despertaba entre gritos y muchas veces Norma tuvo que quedarse a dormir en la habitación junto a mí. Nunca le dije que Jesse antes de morir también la miraba, porque si a mí no me creía, mucho menos lo haría con mi hermana que ya no estaba para defenderme ni apoyarme con este tema. Pero déjenme que les cuente algo. En cuanto cumplí 18 años, saqué mi licencia de conducir y busqué mi primer empleo. Lo hice con prisa porque Norma en esos momentos estaba embarazada, esperaba a su primer hijo y tenía cinco meses de gestación aproximadamente. Lo curioso fue que Norma me contó a mí que cuando iba llegando a la casa, cuando venía en el carro acercándose, alcanzó a ver exactamente a la mujer que yo le describía, a la mujer andrajosa. La vio parada en la ventana de mi cuarto, mirando hacia adentro de la casa como buscando algo pues cuando cobré mi primer cheque, me fui de la casa. No quería dar problemas ni dolores de cabeza a quienes me habían apoyado cuando más lo necesité y, por supuesto, también a mi hermana. En mi mente, la, la idea primordial, lo primerito, lo principal, era alejar a aquella mujer de la casa de Norma cuando yo me fuera. Pero al mismo tiempo, por ahí, escondido atrás de esta misma idea, me rondaba la teoría de que aquello estuviera en la casa que aquella señora estuviera atada a la casa que no fuera yo la raíz del problema había escuchado de algunas casas que retienen a los espíritus de lugares que no permiten que sus muertos se alejen o lugares que atraen estas energías extrañas así que debo confesar que pensé también que quizás aquello se quedaría en la casa y yo me iría tranquila aunque la idea más fuerte la principal lo que yo quería era llevarme esto de ahí y así fue. Aquella mujer andrajosa me siguió. No se me despegó ni un poco. La seguí viendo a veces en la escuela, a veces en mi trabajo, en la calle. De nuevo me sonreí en la distancia. Era una situación muy incómoda, muy perturbadora, muy invasiva. Muchas veces me quedé en el estacionamiento de algún parque a dormir en mi auto. A veces lo hacía en estacionamientos de tienda porque no ganaba lo suficiente como para rentar. Hasta que un maestro de mi escuela me encontró en uno de estos lugares. Habló con el resto de docentes de mi escuela y se me permitió dormir en el estacionamiento de mi universidad, lo cual fue para mí muy bueno porque había seguridad dentro de aquellas instalaciones. Pude descansar mejor, o por lo menos eso creí yo, porque seguí viendo a aquella mujer en la distancia, y muchas veces veía a mi hermana parada junto a ella, así pálida como la última vez que me despedí de ella en su habitación. Esta situación, a pesar de que era algo muy repetitivo, que uno pudiera pensar, bueno, pues te vas acostumbrando, ¿no? O sea, lo vas siendo más llevadero. Pero no, no es algo a lo que te acostumbres. Traía muchos problemas consigo, porque en mi trabajo pensaban, inclusive, que yo usaba drogas o quizás que llevaba una doble vida, porque siempre estaba cansada, con sueño, débil. No rendía bien. De por sí estudiar no es fácil trabajar tampoco lo es, ahora imagínense hacer las dos cosas juntas y además no tener un lugar de descanso por las noches y esta cosa encima de uno, déjenme contarles que yo tenía dos compañeros de trabajo muy amables con los cuales hice muy buenas relaciones, ellos sabían que mi situación nunca había sido sencilla desde muy joven, sabían de cómo yo llevaba mi vida entre trabajo y escuela durmiendo en mi carro por ahí donde se pudiera, así que no me juzgaban, y en algún día, en algún momento, yo les conté sobre la mujer que veía, también les conté sobre mi hermana y sobre cómo aquella mujer se hizo algo permanente en mi vida. Ese día tuvimos una plática muy extensa sobre este asunto. Recuerdo que uno de estos muchachos fue muy activo, me decía que quizás era mi madre a quien veía en la distancia, su ropa y apariencia eran consistentes con las de una persona que hubiera muerto en un incendio. Además de que yo ni siquiera recordaba cómo era mi madre, los recuerdos eran muy lejanos, no había sobrevivido ni una foto de ella, de aquel incendio donde ella perdió hasta la vida. Quizás había venido por mi hermana y cuando se acercó el fin de ella, pues vino, la, la tomó, se la llevó y ahora están los dos simplemente rondándome, esperándome. Pero el otro muchacho escuchaba en silencio simplemente. Cuando terminé de contar mi historia, él me dijo que discrepaba totalmente con lo que decía el otro. Me dijo que él no me daría opiniones, que él me diría exactamente qué era lo que estaba pasando. Porque él venía de una familia de personas sensitivas. Él había nacido con un don. Él desde muy chico veía cosas, sabía cosas. De hecho, su abuela se dedicaba a hacer limpias. Él podía ver cosas y me dijo que había visto eso que andaba atrás de mí, que él ya era consciente de eso. Dice que lo ven muchas personas, muchas personas viven toda su vida con eso y que no se parecía en nada a una mujer andrajosa. Él me describió un ser totalmente oscuro, sin forma, que traía junto a él a muchas otras entidades y que muy probablemente la explicación que nos había dado nuestro otro amigo que sería como que lo más lógico así superficialmente era lo que eso quería que yo pensara pero que cuando algún ser querido se manifiesta frente a nosotros no lo hace de manera grotesca ni sucia siempre vienen acompañados de luz y alegría esa imagen grotesca de la mujer es lo que nuestros sensores nos permiten ver de lo que en realidad es lo que son esas cosas me dijo que no debía temerle que usaba la imagen de mi hermana como carnada y que por lo mismo no era muy fuerte pero que por suerte yo no había bajado nunca la guardia hablar de mi hermana y de mi madre me hicieron sentirme muy nostálgica ese día lloré muchísimo y este segundo muchacho me invitó a su casa me dijo quédate unos días aquí con mi familia y por supuesto le tomé la palabra yo ansiaba dormir en una cama real pasé varias semanas en esa casa donde vivía toda la familia una familia grandísima hablé con muchos de ellos supe que había muchas generaciones que entre ellos nacían con estos dones de ver de escuchar de sanar eran gente que te transmitía mucha energía muy activos la bolita fue la que me ayudó con mi problema me estuvo haciendo limpias por muchos días seguidos, rezamos juntas, recuerdo que me dijo que aquello lo traía bien pegado y no se quería alejar de mí, pero con el tiempo simplemente terminó yéndose, eso me abandonó, sinceramente yo quedé súper agradecida con aquella familia, con todos, porque me abrieron las puertas de su casa y de su vida, me trataron muy bien. Después de esto la vida se vio muy diferente, la escuela mejoró, el trabajo mejoró, mi energía fue otra totalmente hasta el día de hoy. Pareciera que nunca está nublado, por decirlo de alguna forma, de una analogía, como si una enorme cuenta hubiera sido pagada con la vida y ahora me estuviera tocando gozar de la enorme paz que viene después de una enorme tormenta. La vida es sumamente buena hoy, soy esposa de un hombre maravilloso que me invitó a formar parte de una familia grandísima, muy unida, de esas familias ruidosas que siempre están hablando y riendo escandalosamente en las fiestas que religiosamente cada semana llevan a cabo. Ellos también me acogieron de muy buena gana y yo les correspondo siendo amables con ellos y cuidando muy bien a mi marido. Aquel ser andrajoso o mujer o cosa no volví a verlo. No lo he vuelto a ver hasta el día de hoy espero que así siga pero gracias a aquella hermosa familia hoy puedo decirles que me siento y que soy libre y feliz. feliz y feliz muchas gracias por llegar hasta este punto del video, por acompañarnos y por supuesto por dejarme acompañarte les diré algo qué buen relato nos han enviado desde california simplemente me encantó lleno de aristas y posibilidades. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, déjenle a nuestra invitada de honor su opinión en los comentarios, estoy seguro que los leerá. Ya aprovechando que andamos por allá hablando de California, permíteme enviarle un saludo muy especial a Elber Pacheco, Casey Dalton y Fabi Jiménez, nuestros tres seguidores asiduos y queridísimos que nos escuchan en el bello estado de California. Alina Areque, que está en Florida y que seguramente hoy será uno de sus mejores días. Así lo esperamos. Muchas gracias, Lina. Eh, te hemos visto muy activa en el grupo de Facebook. Te saludamos con mucho cariño. María Elena Castro, que nos escucha en Puebla. También te enviamos un saludo muy afectuoso. También para Jenny Esteves, nuestra amiga de Ciudad de México. Aurora Santana, quien está cerca de disfrutar de la fiesta de San Marcos. Espero que te la pases de lo mejor. Jairo Cuevas, Pedro Cortés, Luis E. Marcos, Claudia Ruiz, Mari Cabrera, para el Miyagi, y muy especialmente a nuestra invitada de honor por regalarnos el día de hoy esta hermosa historia. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, subimos las historias también al grupo de Facebook, tiene el mismo nombre, La Orilla del Miedo, nos pueden buscar por ahí. Y también quiero enviar un gran saludo para ti, y para todos los demás escuchas frecuentes, les doy las gracias por de nuevo regalarnos un espacio dentro de sus días, esperamos haberles hecho pasar un rato agradable, esperamos también haber generado la curiosidad de escucharnos la siguiente semana por este mismo canal, a donde están más que invitados dentro de siete días. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse, activar campanita para que YouTube les avise cada viernes cuando subamos un nuevo video. Ya sabes, no permitas que YouTube te avise nomás lo que él quiere. Toma el control de tus notificaciones y activa la campanita. Soy Grillo Villegas y te invito dentro de 7 días a tomar asiento junto a nosotros y escuchar los sonidos de La orilla de la miedo. orilla del miedo.